0: Tere, head kuku kuule ja teetris on saade terviseks ja et november on meeste tervise kuu, siis räägime ka meie täna meeste tervisest. Mina olen Ingela Virkus ja koos minuga on stuudios Ida-Tallinna keskhaigla südame keskuse kardioloog juhtivarust Henri Kaljumäe. Tere! Tere! Milline on Eesti meeste tervis?
1: No enamik Eesti keskiaalisi mehi ise hindab küll oma terviste vähemalt heaks kuid keskiealistest meestest suuremal osal siiski esineb mingi tervise või või mingisugune mõõdetav kõrvale kalle ja suurel osal tegelikult mõjutab see tervise rikke ka igapäevast elukvaliteeti. Et Eesti mehed elavad Eesti naistest umbes üheks aastat vähem, mis on näiteks Skandinaavia riikidega oluliselt suurem erinevus, kus eeldatav eluviga naiste ja, ja meeste vahel on vaid mõned aastad. Et mehed kasutavad oluliselt vähem tervisoju teenuseid. See on paraku nii, et võrreldes naistega enne kõige ja, ja sageli satuvadki meditsiinisüsteemi juba mingisuguse välja kujunenud raske tervise rikkega. et See tähendab seda, et mehed võivad end küll subjektiivselt hästi tunda, aga tegelikult võib olla kusagil kehas peidus mingisugune varjatud ja seni senidiagnoosimata krooniline haigus. Et me võime öelda, et jõutakse pigem hilja kui vara.
0: Kui südame veresonkonna haigustest konkreetselt rääkida, siis kui levinud need meeste seas on ja millised seal siis võib-olla kõige levinumad on?
1: Üldiselt olukord südame haiguste kontekstis on küll aastakünnete jooksul Eestis märkimisväärselt paranenud, aga endiselt on Eesti populatsioonis tervikuna nii haigestumine kui ka suremus südame veresoonkonna haigustesse endiselt esimesel kohal ja tümmarguselt võttes umbes pooled kõikidest eesti, Inimeste surmadest on seotud südame- südameveresoonkonna probleemidega ja fakt on see, et mehed haigestuvad südame- südameveresoonkonna haigustesse oluliselt varem võrreldes naistega. Hinnanguliselt on see erinevus umbes 7-10 aastat. et Seega on vanusegruppiti võrreldes meestel rohkem südamehaiguseid, aga, aga risk südameveresoonkonna haiguste välja kujunemiseks on tegelikult mõlemal sool praktiliselt sarnane. Ja, ja kui rääkida sellisest keskeealisest elutervest, tööealisest meesterahvast, siis loomulikult kõrge vererõhk ja kõrge verekolesterooliväärtus on juhtivaks probleemiks. Ja, ja keskeeast edasi hakkab juba loomulikult kimbutama ateroskeroos, ehk siis veresoonte lupjumine ja loomulikult ka siis selle kõik tagajärjed.
0: Millised on meeste suurimad riskikäitumised, mis siis nendesse haigustesse haigestamist soodustavad ja kui võrd need naiste omadest võibolla erinevad, et te mainisite ka, et meestel avalduvad need sageli varasemasse eas, kui naistel oli see vist niimoodi. Nju. Just. Mm -hmm.
1: Et kindlasti üheks kõige olulisemaks riskiteguriks on kujunenud viimastel aastatel kindlasti rasvumine, et hinnanguliselt iga neljas keskealine Eesti mees on rasvunud. Ja rasvumine tähendab siis kehamassiindeksid üle 30. Ja, ja loomulikult kehamassiindeksi hindamisel või, või kasutamisel on omad piirangud, aga ka rahvastiku tasandil annab see siiski hea ülevaate, et milline on see meie kaalukontroll populatsioonist tervikuna. Ja, ja kus juures huvitav on asjaolu, selline asjaolu, et, et ülekaaluliste inimeste osakaal Eesti rahvastikus ei kasva eriti kiiresti. Aga just nimelt rasvunud inimeste hulga suurenemine on probleemiks eriti viimastel aastatel ja just nimelt meeste seas. See ei tähenda seda, et, et normaalse kehakaaluga inimesed jääksid ilma haigusteta, et nad jääksid nendest probleemides puutumata, aga rasvumine ise enesest on juba halva prognoosi näite ja, ja siis kui inimene no, ei ole ka näiteks vana, Ja kui tal ei pruugi olla ka mingisuguseid selliseid selgeid, konkreetseid, mõõdetavaid kõrvalikaldeid, näiteks nagu vererõhu tõus või tõus või ka näiteks diabeet, et siis sellegi poolest ka see nii öelda noor ja pealt näha terve inimene, kes on siiski rasvunud, oma juba tänu sellele väga suurt riski südama haiguse kujunemiseks, et ta on lihtsalt rasvunud. Ja loomulikult rasvumise kujunemise aluseks on rohkem või vähem väheliku elustiil, ja epatervislik toitumine, et kui inimene ei liigu aktiivselt igapäevaselt ja teadlikult, siis seda võib põhimõtteliselt käsitleda samamoodi kõrge riski käitumisena.
0: Kas te olete pannud ka, et kuidagi aastate jooksul on näiteks, mul endale vähemalt tundub, et tutvusring ka ringi vaadates, et alkoholist on nagu pigem loobutud, pigem tundub ka, et on hakatud rohkem aktiivset trenni näiteks tegema, et paistab see kuidagi teie töös ka välja?
1: Võibolla ütleme siis nii, et süsteemi siseselt ikkagi need sellised vanakooli klassikalised riskitegurid ikkagi prevaleeruvad, eks? et suitsetamine ja nii edasi, eks? Aga, aga loomulikult nende riskitegurite seisukohast toimub ka kogu aeg selline no, mingisugune dünaamika muutus, et mingid riskitegurid võib olla... Kaovad vaikselt ära, eks? Et, et me teame seda, et, et suitsetajate hulgas tegelikult no, see levimus väheneb kogu aeg, eriti just näiteks rahvas hulgas, aga samamoodi, et just nimelt et tulevad asemele uued riskitegurid, et nii-öelda siis summaarselt ja riskitegurite hulk tõenäoliselt ei muutu. Vaid lihtsalt see nii, et oma vaheline suhe muutub ja, ja kindlasti ütleme siis, kui isegi mitu võib võibolla on saadud hästi kontrolli alla, hästi ohjatud, siis tegelikult tuleb mingisugune uus selline kuri riskitegur, nagu näiteks sama rasvumine.
0: Te mainisid eespool ka, et pigem jõutakse arsti juurde juba siis, kui on mingid sümptomid ehk, et see haigus on juba inimesel sees olemas just, kui. Et Mis sellistest südame haigustest siis märku annavad milliste kaebustega mees arsti juurde jõuab?
1: Probleem ongi sellest tegelikult, et, et kui mingisugune südame haigus juba endast märku annab, siis sageli on tegemist nii öelda välja kujunenud või tõsise tervise probleemiga, et inimene õpib elama, adapteerub pidevalt näiteks suurenevate selliste kõrgete vererõhuväärtustega ja, ja tegelikult ei taju üldse seda, et, et vererõhk võib olla juba aastaid, olnud kapitaalselt korrast ära ja samamoodi näiteks ei tunne inimene isennas kuidagi moodi halvasti, kui tal on näiteks kõrge kolesterolitase või näiteks kui vedesuhkud on ööpäevalõikes pidevalt korrast ära. Et kui inimene juba tunneb või, või kurdab mingit kaebust, et siis tõenäoliselt on see nii põhjus, mis selle kaebus on tekitanud, eksisteerinud juba tegelikult inimese sees no, aasta ja aasta isegi. see on tüüpiline kaebus kindlasti Mis selle südame- ja veresoonkonna haigusele viitab on näiteks surumistunne rindkeres füüsilisel või siis ka ütleme näiteks vaimsel pingutusel, aga ka näiteks tavapärasest madalamal füüsilisel koormusel esinev õhupuudus ja hingeldus. Need on sellised suhteliselt tüüpilised südamehaige kaebused, keda meie kohtame võibolla juba haigle kontekstis ja, ja sagelise ikkagi viitab juba mingisugusele Tõsisemale probleemile ja, ja loomulikult sageli on äh, probleemiks näiteks äh, rütmihäired, et see on selline tüüpiline põhjus, millega inimene satub, äh, kardioloogi või üldse arsti vaata välja ja, ja kas see südame rütmihäire võib olla absoluutselt äh, väga heterogeenset, äh, selliste kliiniliste avaldustega, et äh, noh, kõige tüüpilisem loomulikult on rütmihäire korral ikkagi selline südame kloppimine.
0: Me jätkame oma vestlast juba homme keel 14.45.